Ek ontmoet baie godsdienstige mense. Elkeen van ons hier sal sekerlik onszelf as godsdienstig beskou. Voor nou leef ons in een land en in een kultuur waar godsdienst en specifiek christenskap die aanvaarbare geloof is. Maar ons leef ook in een tyd waar mense nie intensief dink en concentreer nie. Enige iets wat inspanning vat, wordt voor mij die inzette van die vermakelijkheidswereld en die zwak standaard van onderrug, koe ek mense wat niet meer diep kan dink en concentreer nie. Dink hieraan. Die algemene preek gedurende die tijd van die pieretijne was tussen twee tot drie ure lang. So ek gaan nou begin. Die mense moes sit en gefokus bly en hulle het en het julle al van hulle boeken gelees. Dit vat grijstof. Hulle maak jou dink. Ken julle die naam Itigus? In handelinge 20 is Paulus bezig om te preek. Omdat Paulus' preek so lang was, het Itigus wat in die venster gesit het, aan die slaap geraak en drie verdiepings na sy dood toegeval. Paulus het om opgewek en aan hy preek tot die ochend toe. Wanneer ook al ek iemand godsdienstig ontmoet, dan soek ek die geleentheid om vir hulle te vraag, as jy nou sou doodgaan, hoekom sal God jou verwelkom in sy koninkryk in? Die antwoorde wat ek gedierig krijg, bewys die feit dat mense nie meer diep dink nie. Mense wat gloe in die eeuwigheid, dink nie meer daar nie. Wanneer ek die vraag vraag, is die antwoorde wat ek gewoonlik krijg, want ek probeer my beste, of, want ek so goeie mens, of, God sal mos iemand soos ek al te stuur nie. Partij sê, ek is gedoop, ek het beleidnis gedoen, en dan krijg jy die wat sê, ek het my hart vir die Heere gegee. My reaksie op hierdie antwoorde is, maar dan is God nie goed nie. Hulle vraag my gewoonlik, hoekom sê ek so? Want, as God rechtvaardig is, en as God goed is, moet hy sonde straf. God sê dan, ek sal die skuldige nie rechtvaardig verklaar nie, Exodus 23 vers 7. Hy sê, my kom toe die wraak en die vergelding op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is nabij en wat oor hulle beskik is, kom gauw, Deuteronomium 32 vers 35. In naam, dis een boek in jou bybel, in naam 1 vers 2 en 3 sê dit, een jaloerse God en een wreker is die Heere. Een wreker is die Heere en vol grimmigheid. Een wreker is die Heere vir sy teestanders en hy behoud die toren tegen sy vijande. Die Heere is langmoedig, maar groot van kracht en nooit laat die Heere ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en storm en wolke is die stof van sy voete. As jy net so'n bykie hier oordink, 
dan besef jy die probleem. As God goed is, en hy is, en as God rechtvaardig is, en hy is, dan is ons allemaal in groot moeilikheid. Prediker 7 vers 20 sê, daar is geen rechtvaardige mens op die aarde wat goed doen, sonder om te sondig nie. Allemaal is skuldig, en God wat goed is, moet die skuld eis. Hy sê vir Mooses in Exodus 34 vers 7, ek sal die ongerechtigheid en oortreding en sonde nooit ongestraf laat bly nie. Ons tekst vir vandag is 2 Korintheers 5 vers 16 tot 21. Kom ons lees het saam. Twee Korintiërs 5, vers 16. Ons ken dis van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons om toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ouding het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, dier Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het, namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hul hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante, om Christus wil, asof God dier ons vermaan. Ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen, want hy het om wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word, gerechtigheid van God en om. Kom ons leid die oor. Heere, dis die woord. Heere, en die woord is skerp. Heere, die woord kan snij. Heere, en ek wil die smeek, dat die vandag sal snij. Heere, dat die vandag diep sal snij, Heere. Heere, dat die vandag dier die woord, harte sal breek, Heere, harte van klip sal breek, en harte van vlees sal gee. Heere, ek wil vraag, dat ons nie, soos daai in Jacobus sal wees, wat sal kyk na die volmaakte wet, Heere. Heere, die woord, dat ons daarna sal kyk, dat ons sal sien wie ons is, en dan sal wegdraai en vergeet wat ons gesien het nie. Heere, asjeblief help ons. Ons kan nie sonder u nie. Heere, dankie, dat jy woord sal doen, dit wat jy dit uitstuur om te doen. Amen. Ok, so, ons weet dat God goed is, en ons weet wat God oor homself sê. Hy is een rechtvaardige God. Hy is een God wat nie sonde ongestraf gaan laat gaan nie. Maar dit is nie al wat ons leer oor God nie. Ons leer ook dat God een reddende God is. Ons hoofdpunte vir vandag is 1, die nieuwe weese in Christus. 2, die nieuwe bediening in Christus. En 3, die nieuwe verteenwoordiging in Christus. So kom ons begin met punt 1, die nieuwe weese in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ouding het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Om in Christus te wees, is die opsomming van die christenlewe. 
Ons tek sê, as iemand in Christus is. Gelovig is is uitverkies in Christus, Ephesians 1 vers 4 en 11. Gelovig is word gerechtverdig in Christus, Romeine 8 vers 1. Gelovig is word geheilig in Christus, 1 Korintiërs 1 vers 2. En gelovig is, sal een dag verheerlik word in Christus, 2 Korintiërs 3 vers 18. Om in Christus te wees, is die opsomming van die Christen leven. Paulus is baie expliciet. Met ander woorde, Paulus is baie duidelik met wat hy bedoel. Hy sê, dat as jy gelovig is, as jy in Christus is, dan is jy anders. Hy sê nie, jy gaan anders wees nie. Hy sê ook nie, dat jy eindelijk anders is, al lyk jy die selfde nie. Nee, hy sê, jy is een nieuwe skepsel, een nieuwe weese. Hy sê, jy is anders. Anders is wat? En dis wat hy nou verder verduidelik. Paulus sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, Die oude dinge het voorbijgegaan. Die oude dinge verwijs na jou leven voor Christus. Dit impliseer dan dat daar een leven voor Christus was. Enige leven buiten Christus is een leven in boosheid. Christus wie God is, is die bron van alle goedheid volgens Jakobus 1 vers 17. Daarom kan ek sê, Enige lewe buiten Christus is een lewe in boosheid. Hierdie lewe het sekere kenmerke gehad. Kenmerke van gedrag, taal en denke. Boose kenmerke van gedrag, taal en denke. Dit is waar amal wat nog nie gered is nie, is. Psalm 14 vers 1 tot 3 sê, Die dwaas sê in sy haar, daar is geen God nie. Sleg, afskiewelik maak hulle dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Heere het uit die jimmel, uit die jimmel neergesien op die mensekinders om te sien of waar iemand verstandig is wat na God vra. Hulle amal het afgewaik. Tesame het hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie. Die oude dinge van vers 17 verwijs ook na hoe jy mense en selfs vir God waargeneem het. Dit is wat vers 16 van 2 Korintheers 5 sê. Kom ons kyk saam, 2 Korintheers 5 vers 16 sê, Ons ken dis van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Ons amal het op een wereldse manier na mekaar gekyk. Ons het selfs op een wereldse manier na Christus gekyk. Ons het nie na mekaar gekyk as ewige weesens, geskapen in die beeld van God, en daarom mekaar gedien en geëer nie. Ons het nie na Christus gekyk as die enige waarachtige God, wat my leven vereis nie. Ons het na Christus gekyk as een object, nie een persoon nie. Dalk een kennis oor hom gehad, maar nie een intieme kennis nie. Ons het om na die vlees geken. Ons tekst in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dat hierdie dinge het voorbij gegaan. 
Als die trein kom en gaan, zonder dat jij opgeklim het, dan is dit te laat. Jy kan niet meer op die trein klim nie. Net so is dit met die dingen van je vorige leven. Jy kan niet weer met je vorige levenswijze aangaan nie. Luister mooi. Je kan niet. Dit is niet moeilijk nie. Jy kan niet op die trein klim as het klaar voorbij gegaan het nie. Die taalgebruik wat Paulus hier gebruik, maak het duidelik. Die woord voorbij gegaan beteken in die Grieks dat iets ophou bestaan het. So Paulus sê dat je vorige leven is voorbij. Jou vorige leven het uitgesterf, soos die dinosaurusse. Jy kyk nou na jou medemens als een eeuwige wees, geskapen in die beeld van God. En daarom dien jy hulle en jy eer hulle. Jy kyk nou na Christus als jou enige waarachtige God en jy offer jou leven op vir hom. Die stelling is, as jy in Christus is, dan is jy anders. Die vraag is, anders as wat? Anders as wat jy was. Jy het ander begeertes, ander gewoontes, ander liefdes. Jy praat anders, Je dink anders, jy reageer anders, jy leef anders. Alles van jou is anders. Kom ons blij saam na die segeel 36 toe. Soos jylle soen toe blij, en soos ek lees, wil ek jylle moet oplet, al die exal stellings. Segeel 36 vers 26 tot 27. Dit sê, En ek sal jylle een nieuwe hart gee, en een nieuwe gees in jylle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit jylle vlees wegneem, en jylle hart van vlees gee. En ek sal my gees in jylle binneste gee, en sal maak, dat jylle in my inzettinge wandel, en my verordinge onderhou en doen. Hier is nie iets wat dalk sal gebeur nie. As God sê hy sal iets doen, dan, dan sal hy. Is hierdie waar van jou? Lyk jou begeertes, soos die van iemand in Christus, of lyk jy soos die wereld? Hoe lyk jou gewoontes en jou begeertes? Dit wat vir jy lief is. Hoe lyk jou verhoudinge met jou man, met jou vrou, met jou kinders, met jylle ouwers? Hoe lyk jou vriende? Wie is jou vriende? Hoe klink jy? Hoe dink jy? Hoe leef jy? Ons tekst sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. In Grieks is daar een aspek in taalkunde, wat vir ons van waarde is hier. Moe nie weg hardloop nie. Die aspek is een tijdsgreep, wat ons een perfect tense noem. Die perfect tense vind ons in die woord geword. Wat het beteken, is dat daar in die verlede een gebeurtenis was. Hierdie gebeurtenis het een volledige verandering in die toestand van die voorwerp gebring. Die toestand hier in ons tekst is, 
niet. Dit beteken om iets, die woord niet, sorry, beteken nie om iets te herstel tot een nieuwe conditie nie. Dit beteken om iets wat nooit was nie, te skep. Maar, die perfect tense van die woord geword, wees ook dat hierdie nieuwe toestand een aanhoudende effect het. Dit is nie soos een vloer wat jy was, en dan is het later weer veil nie, klink dit nie lekker nie. Nee, hierdie vloer bly skoon, nadat het volledig skoon gewas is. En eindelijk, word het net skoner en skoner, vanaf die oomlik, waar het gewas was. So hierdie nieuwe skepsel, is iemand, wat de volledige verandering ondergaan het. En, hierdie verandering, sal een aanhoudende uitwerking hee. Ek gaan het weer sê. Hierdie nieuwe skepsel is iemand wat de volledige verandering ondergaan het. En hierdie verandering sal een aanhoudende uitwerking hee. Weet julle wat is interessant van hierdie nieuwe skepsel? Jy kan het sien. Daarom sê ons tekst, kyk, Kijk, ons tekst sê, kyk, dit het alles niet geword. Die tekst sê nie, hoor nie, die tekst sê nie, voel nie, die tekst sê, kyk, die tekst sê nie, luister net wat mense sê nie, die tekst sê, kyk, as iemand in Christus is, dan is het zichtbaar. Al wat ons moet doen is kyk en ons sal het sien. Aan hul vruchte sal jylle hul ken. Maak een bykie die ijskast dier oop en luister of jy die vruchte kan hoor. Die punt is dit. As iemand in Christus is, dan het die Heere hulle niet gemaakt. Hy het jou een hart van vlees gegeen. Hy het jou een nieuwe skepsel gemaakt. Hierdie is in die verlede, maar hierdie verandering sal vir ewig so wees en die gevolge daarvan sal aanhoud tot in ewigheid en een mens sal het sien. Jy moet net kyk. Kyk na jou leven. Kyk en sien. Het alles niet geword? Is jy een nieuwe skepsel? Ons tekst sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. Oké, okay, maar die vraag moet nou ontstaan, hoe gebeur hierdie? Hoe word iemand hierdie nieuwe skepsel? En die volgende verse help ons om dit te beantwoord. Kom ons lees het saam. 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het dier Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het, namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hul hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrouw. So hoe gebeur die nieuwe lewe? Nie dier jou eie pogings nie. Dit is alles uit God. Net soos die eerste skepping uit God is, net so is hier die nieuwe skepsel. 
Dit is waarna die woord dit verwijs. Wanneer die vers sê, dit alles is uit God, beteken het alles. Alles wat jou redding behels, is uit God. Jy kan nie jezelf in Christus plaas nie. Jy kan nie jezelf een nieuwe skepsel maak nie. Dit alles is uit God. Johannes 3 vers 27 sê, Een mens kan niks aanneem as het om nie uit die jimmel gegees nie. En Romeine 11 vers 33 of 36 sê, Want uit hom, dit is God, en dierom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Maar wat doen God om hierdie te bewerkstellig? Hoe doen God dit? Hoe maak God iemand hierdie nieuwe skepsel? God maak vrede met ons. Vers 18 sê, En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het. Dis onverwaags. Die een wat beledig word, is die een wat versoening maak. Wat is versoening? Paulus is die enigste nieuwe testament schrijver wat hierdie specifieke woord gebruik. Wanneer die werkwoord gebruik word in die actieve vorm, is God of Christus altyd, altyd die onderwerp. Wanneer het passief gebruik word, is mense die onderwerp. Met ander woorde, God doen die aksie en die mens ontvang dit. God doen die versoening en die mens word versoen. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, beteken letterlijk om een vijand en een vriend te verander. Dis verbijsterend. God, die rechtvaardige rechter, die enigste een wat die uitspraak van onschuldig kan verklaar, Doe nie die. Maar waar een aardse rechter, wat iemand onschuldig verklaar, en niks verder met die persoon te doen het nie, verklaar God die sondaar as onschuldig, en dan maak hy ons sy vriend. Daar is nou een vriendskapverhouding tussen God en ons. God het alle recht, om die wat om te staan, te te staan, en te vernietig. En uiteindelik sal hy, Jesaja 1 vers 24 sê, Daarom spreek die Heere, Heere van die leerskare, die machtige van Israel, oorwee, ek sal vir my voldoening verskaf aan my teestanders en my wreek op my vijande. Ek sal vir my voldoening verskaf aan my teestanders en my reek, wreek op my vijande. Maar God maak vrede met ons. Hy versoen ons. Hoekom? Want God is barmhartig. Vers 19 in 2 Korintiërs 5 sê, Dere lul misdade nie toe te reken nie. Dit beteken, God gee nie vir ons wat ons verdien nie. Amelse sonde verdien om gestraft te word. Maar God is barmhartig en reken nie ons sonde aan ons toe nie. Onthou, Genade is om iets te ontvang wat jy nie verdien nie, dis grys in Engels. Baramhartigheid is om nie te ontvang wat jy verdien nie, dis mercy. God doen dit dier Jesus Christus. Die vers lees, God wat ons met homself versoen het dier Jesus Christus. Vers 19 sê dat God in Christus die wereld met homself versoen het. 
Dit was dier die lewe dood en opstanding van Jesus Christus, dat God hierdie versoening gebring het. Hierdie versoening is effectief en voldoende vir die wat in Christus is. Dit verwijs na die eenheid tussen geloviges met Christus. As jy in Christus is, dan het jy jou geloof in, of ek hou eindelijk meer af om te sê, op Jesus Christus geplaas. En jou geloof is dit, dat wie hy is, en wat hy gedoen het, genoeg is om jou te red. Hierdie type geloof plaas jou in die eenheid met hom. So die vraag was, hoe word een mens hierdie nieuwe skepsel? En die antwoord, God maak vrede met ons. God versoen ons met homself. God is barmhartig en reken nie ons misdade aan ons toe nie. En God doen dit dier en in Jesus Christus. Maar ons kan nog nie aangaan nie. Want vers 19 veroorzaak so'n bykie verwarring. Dit sê, dat God in Christus die wereld met homself versoen het. Betekene dat allemaal, elke enkele persoon met God versoen is? Betekene dat alle mensen gered is? Betekene dalk dat alle mensen tot een mate met God versoen is? Ek het dan nou net gesê dat, as jy jou geloof in Christus sit, dit jou versoening sal gee. As ek sê, as jy jou geloof in Christus sit, dan impliseer het wat vir die wat het nie doen nie. Daar is nie versoening vir hulle nie. Maar die verse wereld, kijk, dis waar, daar staan het, wat is ander baie, baie bekende vers gebruik ook die woord wereld? Johannes 3 vers 16, kom ons kyk al nou, kom, kom ons blaai soente, ek weet jylle ken het, maar kom ons blaai soente, dan kyk ons al nou. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, as ons woord, dat hy sy enige boere seen gegeet, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Maar kom ons lees so'n bykie verder. Vers 17 Want God het sy seen in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom gered kan word. Hy wat in hom gloe, word nie veroordeel nie, maar, hy wat nie gloe nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie gegloe het in die naam van die enige boere seen van God nie. En daar sien jy wat ek sê het. Jy moet gloe. Maar wat betekene dan as 2 Korintiërs 5 vers 19 sê, dat God in Christus die wereld met homself versoen het? Die woord wereld moet nie op een universiele manier gesien word nie. Dit beteken nie dat elke persoon op die aarde versoen is nie. Dit moet ook nie gesien word dat elke persoon op die aarde potentieel versoen is nie. In Matthäus 1 vers 21 sê Jesus, sê dit, dat Jesus moes doodgaan om sy mense van hulle sondes te verloos. In Jesaja 53, sien ons dat is ter wille van sy mense, dat hy afgesnui was, vers 8, dat hy baie sy rechtvaardig, nie amal nie, vers 11, en dat hy baie sy sondes gedraai het, nie amal sy nie, vers 12. Markus 10, vers 45, 
sê, want die sien van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys vir, baie, daar staan nie allemaal nie. Jesus het die losprys betaal, maar slechts vir die wat glo. As Jesus allemaal versoen het, dan sy daar nie hel gewees het nie. As Jesus vir mense sy sondes betaal het, wat nou in die hel was, het hy nie onrechtverdig betaal nie? Waarna die woord wereld verwees in 2 Korintiërs 5 vers 19, is nou elke type mens. Daar gaan jong en ou mense in die jimmel wees. Hoor jylle kinders, daar gaan jong en ou mense wees. Daar gaan slim en dom mense wees. Daar gaan rijk en arm mense wees. Afrikaans en Engels, wit en swaard, jode en Grieke, elkeen wat gloe sal gered word. Kom ons gaan weer terug na ons vraag toe. Hoe word iemand die die nieuwe skepsel? Antwoord, nie dier jou eie pogings nie. Dit is alles uit God. En hoe doen God hierdie? Hy maak vrede met ons. Vers 18 sê, God wat ons met homself versoen. So God maak ons niet, en God maak vrede met ons. En dan, dan gee God ons iets. God gee vir ons die bediening van versoening. Kom ons lees weer vers 18 saam. 2 Korintheers 5 vers 18. En dit alles is uit God wat ons met homself versoene dier Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. Ons tweede punt vir vandag is die nieuwe bediening in Christus. Hierdie is nie een bediening nie. Dit is die bediening. Hierdie is nie een bediening waar jy kan doen soos wat jy wil nie. Hierdie is die bediening. Met ander woorde, hierdie is een specifieke bediening wat dier God ontwerp is en aan ons gegee is. Die woord vir bediening is die Griekse woord diakonia. Dit is een toedeling, een diens of een taak. Kijk na die vers. Dit sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het, dier Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. Hierdie versoening, waarmee God ons versoen het, gee hy vir ons. En hy gee dit vir ons so dat, so dat ons ander mense daarmee kan bedien. Ons moet mense bedien met hierdie versoening. Maar hoe? Wel, wat is ons voorbeeld? Vers 19 sê, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het. Hierdie is hoe jy mense moet bedien. Jy gee hierdie boodskap vir hulle. Jy bedien hierdie boodskap vir hulle. Maar kom ons kyk bykie meer in diepte na hierdie boodskap. Die vers sê, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het. Dit is hoe God het gedoen het. Hierdie versoening is in Christus, soos ons ook in vers 18 gesien het. Dan sê die vers, dier hulle misdade nie toe te reken nie. Hier sien ons alweer, dat dit dier Godse barmhartigheid is. Hy gee ons nie wat ons verdien nie. So die boodskap is, dat God ons versoen het. 
Dat is interessant. Jij moet mensen bedienen, die hulle te wijs wat God gedoen het. Jij zegt basis vir hulle, kijk. Kijk naar God. Kijk wat hij gedoen het. En daar wat God gedoen het, gee hy dan voor ons, om weer vir ander te gee. Maar om hierdie boodschap te verskaf, is niet net om mensen te vertellen daarvan nie. Dit gaan nie net oor wat jy sê nie. Dit is om het te doen. Dit is om vrede te maak. Dit is om vriendschap te maak. Paulus, die ou wat hierdie brief skryf, was een versoener. Paulus het het gedoen. Onthou jylle hoe die Korintheers onder mekaar gekibbel het. 1 Korintheers 1 vers 12, strij jylle met mekaar. Die een sê ek is van Apollos, Annie en ek is van Paulus, Annie en ek is van Sefas, dan krij jy die wat sê ek is van Christus. Paulus was die ou wat versoening probeer maak het tussen hulle. Hy het probeer om die wat mekaar rechtbank toe wil sleep te versoen in 1 Korintheers 6. Hy het probeer vrede en die hevelik maak en hulle herinner dat vrede is wat God wil hee, 1 Korintheers 7 vers 15. Hy waarski die een met kennis om die een met minder kennis in acht te neem en sy gewete nie te laat strykel nie, 1 Korintheers 8. Paulus het nie net mense van hierdie versoening vertel nie, hy het het gedoen. Wat is jou bediening? Is jy vredemaker? Maak jy vriende of maak jy vijande? Strewe jy so ver as wat het van jou afhang, en dis ver, om vrede met amal te maak? Het jy die nieuwe bediening? Hierdie boodskap van versoening wat aan ons gegee is, bring groot verantwoordelikheid. Die laaste gedeelte van vers 19 en dan ook vers 20, wees vir ons wat hierdie verantwoordelikheid is. Kom ons lees het saam. 2 Korintheers 5 vers 19 en 20 sê, Namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier al hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrouw. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God dier ons vermaan. Ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. Ons derde punt vir vandag is die nieuwe verteenwoordiging in Christus. Die laaste deel van vers 19 wat sê aan ons toe te vertrouw, beteken letterlijk dat God jou vat en jou in een specifieke positie sit. Een sondaar kan nie besluit om net deel van hierdie te wees nie. Dit is as gevolg van God wat jou in hierdie positie plaas, hy wat jou toe vertrouw. En wat behels hierdie positie? Om die woord van die versoening te verkondig. Die vers sê, die woord, nie een woord nie. Hierdie is om het te verkondig, soos dit vanaf God gekom het. Jy verander het nie. Jy versacht het nie. Jy los nie goed uit nie, en jy voeg nie goed by nie. Die feit dat God in Christus mense versoen, is die boodskap. En dit is wat jy moet verkondig, soos God het aan ons gegee het, in, in sy woord. 
As gevolg van hierdie positie waarmee ons toe vertrouw is, tree ons dan op op een specifieke manier. Dis wat vers 20 verduidelik. Die woord dan, wees vir ons die gevolg van die realiteit. Luister, as jy in Christus is, as jy hierdie nieuwe skepsel is, dan is het omdat God jou versoen het. Deer jou te versoen, het jy jou in die bediening van versoening geplaas. Dan, of daarom, is jy Godse gesand. Dis wat ons tekst sê. Jy is Godse verteenwoordiger. As jy die president ergens moes verteenwoordig, is ek redelijk seker, jy sal sê wat vir jou gesê is om te sê. En jy sal optree op een manier waar die president sal eer. Ons het nog een groter verantwoordelijkheid. Ons is God sy werktuie. God gebruik ons om sy plan tot uiting te bring. Het is ongelooflik. God vat een onreine, onheilige mens. Hy maak hy mens skoon en heilig en hy plaas hom in een totale ander posiesie. Ons is nou burgers van die nieuwe aarde en die nieuwe jimmel. Dis wat ons paspoorte sê. Die rede hoekom ek nog nie by die heren is nie, is want hy wil hee dat ek om hier moet verteenwoordig. En dit is wat ek nou probeer doen. Maar hoe verteenwoordig ons God? Wat moet ons sê? Dat mense hulle self met God moet versoen. Dit is een opdracht. Die vers sê, laat jylle met God versoen. As gevolg van die feit dat die woord Godse woord is, moet ek dit met autoriteit verkondig. Ons moet mense beveel om hulle vijandskap met God te beëindig. Daar aan die einde van vers 20, waar die vers sê, ons bid jylle om Christus wil, beteken dit nie om vir iemand te bid nie. Kijk, ons bid moes nie tot mense nie. Kijk, dit beteken om iemand te smeek. Jy moet vir mense kan sê, jy is in vijandskap met God, as gevolg van jou sonde. Ek smeek jou. Ek pleit met jou. Laat jou met God versoen. Asjeblief, asjeblief, asjeblief kom na die Heere toe. Hy sal jou versoen. Hoekom doen ons dit nie? Hoekom is ons nie op ons knieën voor mense bezig om hulle te smeek nie? Hulle is een paar voorstelle. Hy gooi nie om oor ander mense nie. As die feit dat mense sy sonde hulle vir alle eeuwigheid in die hel gaan laat beland, jou nie beweeg nie, dan gee jy net nie om nie. As dit waar is van jou, onderzoek jyself of jy werkelijk die Heere lief het. In Johannes 4, wees vir ons dat mense wat die Heere rarig lief het, sal aan die mense lief he. Nog een rede, hoe kom jy nie mense smeek nie? Dalk is jy bang. Bang vir wat mense gaan sê of doen. Dit is sonde. God sê, jy moet hom vrees en nie mense nie. 
in Jesaja 51 vers 7 tot 8 sê dit, luister na my, jylle wat die gerechtigheid ken, volk in wie sy hart my wet is, dit klink nogal soos ons, wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptal nie, want die mot sal hulle opeet soos een kleed en die worm sal hulle verteer soos wol, maar my gerechtigheid sal verewig bestaan en my heil van geslag tot geslag. Nadat Jesaja hierdie geskryf het in Jesaja 51 vers 7 tot 8, gaan hy aan om te verduidelik wat God in die verlede gedoen het. Goeie redes om God te vrees en nie mense te vrees nie. As jy aan Godse kant is, wat is die ergste ding wat mense aan jou kan doen? Ja, jy doodmaak. Dit is die beste ding wat hulle aan jou kan doen as jy in die Heere is. Dan is jy by hom. Om mense te vrees, is soos iemand wat op voet dier die wildtuin staap, en bang is hulle word veil. Men rarig, daar is baie groter gevare waarvoor jy eder moet bang wees. Vrees vir God, hy is baie gevaarliker as mense. Nog een rede, hoekom jy nie mense smeek nie? Jy sê dalk God kies, so wat help het ek sê vir mense om hulle self te versoen? Wel, Petrus is op een ander bladsy, as wat jy is. In handelinge 2 vers 38 sê Petrus vir die mense voor hom, bekeer jylle en laat elkeen van jylle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en jylle sal die gave van die heilige gees ontvang. Hy sê nie vir hulle wel, as jylle uitverkies is, dan sal jylle glo nie. Nee, hy beveel hulle. Die Heere Jesus self, het ons sy disciples gesê, nadat hy opgestaan het. So is dit geskrywe, en so moes die Christus leie, en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies, van Jerusalem af en verder, Lukas 24. Dit moet verkondig word. Dit is waar, dat God kies, en geen mens kan om te kom, as hy hulle nie trek nie. Romeine 3 vers 11 sê, niemand soek die Heere nie. Maar, dis ook waar, dat as jy die Heere soek en kies, skies, dis ook waar, dat jy die Heere moet soek en kies. Jesaja 55 vers 6 beveel ons, soek vir die Heere. So die punt is dit, ja God kies en dit is waar, maar vanaf die mense perspektief, kies een mens die Heere. Daarom verteenwoordig ons God dier mense te beveel om hulle self met God te versoen. En as hulle die Heere kies, dan prijs ons vir God, want ons weet en verstaan dat het Hy is wat hulle eerste gekies het. Ephesians 1 vers 4 Daar is nie veel wat jy nie in die hemel gaan kan doen nie. Maar om die Heere te verteenwoordig en mense op te roep tot versoening met hom is een. Ek weet nie van jylle nie, maar dit beweeg my. So wat het ons so ver geleer? Ons het geleer wat die nieuwe skepsel is. Ons het gesien dat het kom vanaf God. Ons het geleer dat God het doen dier vrede met ons te maak. En ons het gesien dat God die bediening van versoening vir ons gee. Paulus gaan nou vir ons opsom hoe al hierdie moendlik is. 2 Korintiërs 5 vers 21 
en hierdie is verseker in my top 10 gaan sling verse in die Bijbel. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Want hy het om wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, zodat so ons kan word gerechtigheid van God in hom. Ek sien so uit na die dag, wanneer ek vir iemand vraag, hoekom hulle in Godse Koninkrijk mag ingaan, dat hulle hierdie vers vir my aanhaal. Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, zodat so ons kan word gerechtigheid van God in hom. Kom ons kyk vinnig hier want hy, is die eerste woorde, want hy, wie is dit? Schoor die vader. Okay, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, wie kan dit moendlik wees? Net, Jesus Christus, Johannes 8, 46, Hebreus 4, 15, 1 Petrus 2, 22, 1 Johannes 3, vers 5, dis oorals. Daar is nie een ander optie nie. Amal anders het sonde geken, intiem geken. Ons vers sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt. Wat beteken dit? God die Vader het sonde op Jesus geplaas. Wie is sonde? Wat sê die vers? Vir ons. Dis die nieuwe skepsels. Dit is die wat dier Jesus versoen is. God vat elke gelovige, die wat was, die wat is, en die wat nog gaan wees vir sonde, en hy giet het uit oor Jesus die dag van die kruis. Kom saam met my na Jesaja 53 toe, en kyk wat staan daar so. Jesaja 53 vers 4 Dit sê het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra maar ons het omgehou vir een wat geplaag dier God geslaan en verdruk was maar hy is ter wille van ons oortredinge dierboer ter wille van ons ongerechtighede is hy verbrysel Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Ons allemaal het gedwaals geskapen, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Heere het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Daarom sê vers 10 in Jesaja 53, dat het die Heere behaag het om hom te verbrysel. God die Vader het na Jesus Christus gekyk op die kruis en hy het vir my gesien. Elke sonde en elke oortreding. En dit het God tevrede gestel om my te verbrysel. In Matthies 27 vers 46 is die eerste en die laaste keer dat die Jesus nie God sy vader noem nie. Hoekom nie? Waar is Jesus op die oomlik? Hy is op die kruis. En wat doen hy daar? Hy is bezig om te betaal vir sonde. Hy is belaai met elke sonde van elke gelovige 
ooit. Elke zonde van elke gelovige ooit. Jezus zei in Matthäus 27 vers 46, My God, my God, waarom het u mij verlaat? Hoekom? Want God kan die zonde verdra nie. Psalm 34 vers 17 sê, die aangezicht van die Heere is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Dis awesome, dat God so goed is. Hy sal nie kwaaddoeners laat wegkom nie. Luister mooi. Luister mooi. As jy christen is, dan het God nie jou sonde net afgeskryf nie. God kan nie sonde net afskryf nie. Hy het jou sonde op Christus geplaas en sy toren op hom uitgegiet. Dit moet jou in trane voor die kruis laat staan. Hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt. Terug by ons vers. 2 Korintiërs 5, 21 sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gaan maak zodat so ons kan word gerechtigheid van God. Wat betekent dit? Wanneer ons praat van gerechtigheid, dan praat ons van een rechte en goeie optrede in alle tye. Dit is wanneer al goed gedoen word, soos dit verwacht is. Hierdie gerechtigheid, wat ons vers van praat, is van waaraf? Wat is die standaard? Het staan al. Het is van God. Rechte en goeie optrede, soos God het voorskryf in sy wet. Hierdie is om een perfecte ooreenstemming met Godse wet te leef. Dit is een ander standaard as wat die wereld voorhou, is het nie. Hierdie is een absolute, perfecte, goeie optrede, soos God verwacht, in alle tye. Dit beteken dat as jy een keer gemis het, een keer, dan het jy die merk gemis en jy word nou geklassificeer als een onrechtvaardige. En alles sal volgens 1 Korintheus 6 vers 9 nie die koninkryk van God beërwe nie. Dis elkeen van ons. Maar God, wat reik is in barmhartigheid, het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, zodat so ons kan word gerechtigheid van God. God wat ons sonde, sit het op Jesus, en dan vat hy Jesus' gerechtigheid, en hy sit het op ons. Hy vat Jesus' 33 jaar, van absolute, perfecte, goeie optrede, in alle tye, en hy plaas het op jou. Nou, het jy die gerechtigheid van God. Romeine 10 vers 4 sê, want Christus is die einde van die wet, tot gerechtigheid vir elkeen wat glo. Maar vers 21 van 2 Korintheers 5 eindig nie daar nie. Daar is nog twee woorde voordat ons sin klaar is. In hom. Dis die opsomming van die christen lewe, soos ons ook in vers 17 gesê het. Hierdie kwalificeer iemand als een christen, of nie. Ons is in Christus en hy is in ons. God omself in die persoon van die Heilige Gees, kom en kom woon in ons harte. As jy in Christus is, 
dan krijg je deel van Godse goddelijke natuur, soos 2 Petrus 1 vers 4 ons leer. Hierdie maak die pad baie nou. Dit is slechts in Christus, dat iemand hierdie gerechtigheid het. Dit maak nie saak, hoe ouwelijk, of vriendelijk, enige iemand van ander geloof is nie. Hulle het nie die gerechtigheid van God nie. Om Godse gerechtigheid te hee, moet je vir God hee. Daarom het God omself aan ons openbaar in, in Christus. Hij is die weg, die waarheid en die lewe. So terug by die begin. As jy vandag doodgaan, en dis moendlik, hoekom sal God jou verwelkom in sy koninkryk in? Is jy in Christus? Is jy een nieuwe skepsel in Christus? Het die oude dinge voorbij gegaan? Is jy in die bediening van versoening? Het God hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaakt? Het jy die gerechtigheid van God? Is jy in Christus? As hierdie nie waar is van jou nie, beveel ek jou, in die naam van die Heere Jesus Christus, en die enigste God, laat jou met God versoen. Kom, sê die oor. Heere, jy sê, salig is die wat onder en doors nog gerechtigheid, want hulle sal versalig word. Heere, en ons kan net gerechtigheid heen en u. Heere, ons het die merk gemis. Vader, ons val so ver kort. Heere, u sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sê. Heere, maar ons hart is boos. Heere, ons harte is verleidelik, hulle dit lieg vir ons, Heere. Heere, maar u is die enigste een, wat die hart kan verander. Heere, wat die hart kan niet maak. Heere, jy sê, salig is die vredemakers. Heere, mag ons ergens maak met die opdracht, wat jy ons vandag gegee het, dat ons, wat in jy is, die bediening van versoening gegee is, so dat ons vredemakers kan wees, Heere. Heere, so dat ons kan uitgaan en mense na jy toe kan trek en vrede kan maak tussen mense en jy. Heere, dankie, dat jy hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt het, so dat ons jy gerechtigheid in hom kan hee, Heere. Heere, en soos ons vandag herdenk, Heere, dat hy opgestaan het en dat hy lewe, Heere. Heere, en soos ons gesien het nou weer in die tekst vandag, dat as Christus in ons lewe, Heere, lewe is actief en lewe beweeg, Leef is nie statisch nie, Heere. Heere, help ons om onszelf te onderzoek, om te sien of ons in Christus is. En Heere, as iemand hier is wat kortval, Heere, wil ek jy smeek dat jy nou, asjeblief, dier jy gees, in hulle harte sal werk, dat hulle nou na jy toe sal kom. Asjeblief, Heere, red, 
Jere voor ons wat u lief het. Jere asseblief help ons om met sagmoedigheid u ingeplante woord te aanvaar wat ons levens kan verander, wat ons kan red, Jere. Jere, u woord wat krachtig werk zodat so ons getuies van u kan wees, zout kan wees, licht kan wees. Dankie Heere, dat u woord werk, en dat u werk, en dat u lewe. Amen.